0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz. Que grande privilégio o pastor Evaldo me dá mais uma vez de poder ocupar esse lugar que é dele e numa data especial quando estamos celebrando 24 anos de emancipação da ICE Bosque dos Eucaliptos. Cada vez que ele me fala que eu tenho que estar aqui, o que, que vocês acham que acontece? Aí você, aí você tive que ficar em pé para o pessoal ver. As bases tremem, tá é mesmo? Mas é privilégio estar aqui hoje de manhã. E ah, hoje, mais do que pregar, que eu nem sei pregar, né? Eu sei mais dar aula. Ele falou, não, eu quero que você fale da sua experiência com a ICE Bosque. Esquece a editora. Hoje a é ICE Bosque. Esse vai marcar outro dia para a editora, tá bom? Então, hoje é especial falar sobre... A, a nossa vida com a ICA Bosque. Se ela fez 24 anos, nós estamos aqui há 13, então nós temos um tempo considerável já nessa nova fase da igreja, né? Mas a primeira vez que eu estive aqui, não era aquele ali ao lado, né? E não era um grupo tão grande como esse aqui, né? A igreja foi crescendo, crescendo, né? Então, Graças a Deus por isso. Então hoje eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, mais do que a mensagem, tudo que eu for, disser, que eu for dizer aqui, é uma mensagem. Porque aí são experiências, né? Que vivemos na vida. Quando eu cheguei aqui eu estava com 62 anos, hoje 75. Mas tinha cabelo branco. A preto, né, hoje é só branco, <risos> ok, nosso testemunho, já disse e foi publicado no boletim da igreja, que eu e minha família nos identificamos com a ICE Bosque, por ser uma igreja bíblica, missionária, com ótima palavra e louvor, acabamos de cantar aqui, né, eles me avisaram ontem que músicas que iam colocar, que cântico nós íamos cantar. E achei interessante, né? Que esse hino que nós cantamos aqui, fala da grandeza, do poder de Deus. Nós temos que exaltar é a Deus. A Ele então toda honra, toda glória e todo louvor. Em vista desse perfil e foco da igreja, dado obviamente pelo seu pastor, o pastor Evaldo, seus colegas que cooperam aqui, presbíteros, diáconos, líderes de ministério que procuram viver em união de alma, sentimento e coração. Que pensam, sentem e agem em obediência aos princípios e valores da Bíblia, da palavra de Deus. Não é o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, não. O que está escrito aqui? É baseado nisso aqui. O princípio é ser para fazer. Às vezes a gente inverte, né? Quer fazer sem ser. Não tem autenticidade. Conheci e passei a me relacionar com o pastor Evaldo e sua família durante meu mandato na MEAN, na liderança nacional. Ele, como presidente da MEAR, Vale do Paraíba, participava das reuniões da MEAN, E por causa de sua postura séria e responsável, ganhou projeção. E meu respeito e dos outros pares da nossa diretoria. Depois ele foi eleito primeiro vice-presidente da MEAN. Não só aqui na região, mas agora ele estava presente na liderança DEM Nacional. E continuou sendo ah, parceiro decisivo na liderança DEM Nacional. Nossa amizade e confiança cresceram muito nesses anos de convivência. Vivemos juntos episódios de suma importância, importância para a vida nacional. Tudo isso fez crescer a admiração mútua. Após nove anos servindo na Meã, fechou-se o ciclo. Tudo tem um fim, né? Então, fechou-se o ciclo. Sou grato a Deus por abençoar sobremaneira minha vida, família e ministério. A ICEB experimentou muitos avanços, não vamos comentar isso aqui hoje, mas foram muitos. Seu alcance foi estendido para muitas cidades e estados do país, com a abertura de novas igrejas, além de se estender a outras nações, com o Ministério Transcultural. Eu tive o privilégio de inaugurar esse período de, em que a ICEB deixa de ser uma igreja apenas nacional e ela avança para além das suas fronteiras. Também não vou comentar isso aqui. Sou grato a Deus, porque me permitiu visitar Uruguai, Peru, Portugal, Itália, Estados Unidos, Moçambique, Zimbábue, e novamente Moçambique, quando nós decidimos instalar aquela base, onde o Nidovaldo está lá há 10 anos. A Deus, toda honra e toda glória. A partir de 2008 estava livre para novo desafio, ou ir para casa, né? Uma coisa ou outra teria que acontecer. Ao invés de sair à procura do que fazer, decidi confiar que Deus faria o melhor por mim e família. Embora estivesse terminando de construir a casa sonhada, lá em Anápolis, a posição tomada era, e ir para onde Deus mandasse. Digo, se vocês quiserem saber essa história, converse em particular com a Sirene, tá? ela tem algo a dizer sobre isso. Surgiram alguns convites, mas não me sentia confortável para aceitá los O primeiro foi a IC de Campinas, minha igreja de origem. Pastor Marcos, pastor titular, e seu auxiliar, pastor Nivaldo, foram em casa, lá em Anápolis, e me convidaram para reassumir o lugar na equipe pastoral. Pois antes da meia, fiz parte dessa equipe por vários anos. Também não vou, quero comentar sobre isso. Igrejas me procuraram para, para pastoreá-las. Inclusive de Anápolis. eu estava com a minha casa ali, tava a faca e o queijo na mão. Mas também não senti liberdade para aceitar. Em novembro de 2007, já estava quase chegando a hora de eu sair da manhã e nada acontecia, né? Vez ou outra a gente pensava, e agora? Não vai acontecer nada? Aí eu vim aqui a São Paulo, para pregar na celebração do dia do pastor. Aí surgiu a sondagem da editora. Dias depois, vindo pregar aqui nessa igreja, já era aqui, né, na conferência missionária, Tivemos uma reunião lá na editora. E aí então, depois de várias conversas, surgiu o convite. Quando surgiu o convite, na época, disse que para vir, precisava ter convicção de ser essa a vontade de Deus. Isso é determinante. Você não começa algo novo sem ter essa convicção, porque não vai dar certo, né? Ah, dias depois, foi assim numa velocidade tão rápida, porque tinha muitas coisas que deveriam acontecer para que a gente tivesse paz de que essa era a proposta de Deus para nós. Vimos claramente ser essa a direção de Deus e aceitamos o convite. Então, estamos aqui por obediência ao Senhor. Pastor Evaldo, como membro da diretoria deliberativa da editora, teve ativa participação nas ações visando nossa vinda e ascensão à direção da editora. Nem sonhava isso. Definida a vinda para São José dos Campos, nos reunimos como família e oramos para sabermos que igreja iríamos frequentar e apoiar em São José dos Campos. Agora, um segundo passo precisava ser dado. A escolha, né, eu, a Sirene e a Aline, foi unânime. Isso é bosque. Ainda que tivéssemos pouco conhecimento íntimo da igreja, né, mas tínhamos com a cabeça, com o pastor, com a família e com alguns irmãos. Então, foi privilégio nosso chegar aqui. Bom, agora cumpri o que o pastor pediu. O que recebemos? Qual tem sido, o né, que a igreja tem feito por nós? Qual a repercussão dessa igreja na nossa vida? Damos graças a Deus por essa decisão de escolher essa igreja. Pois fomos muito bem recebidos e abraçados pelo pastor Evaldo, sua família, liderança da igreja, e pelos irmãos, ah, aqueles primeiros dias, meus irmãos, vocês não imaginam o impacto, né, a diferença, você chega num lugar que você conhece poucas pessoas, tinha o Zé Humberto com a família, o Pastor Bart com a família, um ou outro, só de vista, e você sai, deixa parente, família, não sei o que, igreja, pá. da noite para o dia, foi isso que aconteceu, né, ah, eu, a Sirene e a Aline, fomos muito bem aceitos por todos, sentimos que ganhamos uma grande família, havíamos deixado muitos familiares, lá em Goiás, Deus proveu muito mais, aliás, Ele sempre faz infinitamente mais... Ontem me veio à mente aquele texto de Mateus 19, 29, depois vocês leiam, né? Mas Jesus disse: assim, ó, quem vai deixar casas, terrenos, pai, mãe, irmãos, irmãos, vai receber muito menos? Muitas vezes mais aqui, e no porvir, a vida é eterna. Então, é algo de Deus, gente, não é humano, é de Deus. Toda essa ótima recepção, teve impacto positivo na nossa adaptação na igreja. E com vocês, na cidade, uh, 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 né? para conhecer essa cidade, nós não conhecemos nada aqui e também o um impacto positivo no ministério local, naquilo que vocês permitiram a gente fazer aqui. Se sentir útil aqui, para aquilo que está acontecendo aqui, no dia a dia do ministério da igreja. E, obviamente, eu não posso deixar de citar que teve impacto positivo, também no trabalho que a gente faz lá na editora, que é outra conversa para outro dia. Tá bom, nesses 13 anos que nem vimos passar, pelo tanto que tem sido prazeroso para a nossa família, temos experimentado grande crescimento emocional, não é o fato de ter deixado tantas coisas para lá, que a gente veio para cá e, ah, o que será de nós? Não, 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 não. nós crescemos ah, emocionalmente teve também um crescimento espiritual, não podemos negar quantas mensagens, quantos estudos maravilhosos, encontros que fizemos e que fomos abençoados. E no próprio ministério, meus irmãos, a gente sabe disso, uma coisa desencadeia a outra, nós não somos, ó, isso, 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 nós somos um todo. Se uma coisa não funciona, Vai dar errado às outras, né? Então, graças a Deus por isso. Podemos dizer com certeza que esses 13 anos são os melhores anos da nossa vida. Por isso, nós podemos dizer aqui o que Samuel disse após uma grande vitória do povo de Israel. Ele disse assim: ele fez um marco, um memorial, né? No um local lá, e diz: Ebenezer. Até aqui, nos ajudou o Senhor. E quando eu estava lembrando de colocar isso aqui, eu lembrei de um dia, ouvindo o pastor João Arantes, quando ele disse o seguinte, olha, Ebenezer não é ponto de chegada, é ponto de partida, né? Não é que já chegamos, não, nós estamos a caminho, e vamos continuar a nossa caminhada, né? Então, isso aqui é o que eu aliei aqui, que eu podia dizer, ó, oh, isso aqui nós recebemos. Agora, o que será que nós demos, né? Pouca coisa mesmo. Vocês vão ver muito relatório e pouca coisa. A minha, pessoal, a EBD, desde que chegamos aqui, temos lecionado nas classes de atudantes. era aqui em cima, aqui, para uma classe de casais, né? Aí depois, eles, eles notaram o seguinte, olha, pastor maior e a sirene para subir aquela escada ali, eles, eles não estão com essa força toda, então vamos descer eles, que facilita, né? Já chega na igreja, já está na sala, né? Então nós descemos para essa sala aqui, que bênção que tem sido, né? Graças a Deus por esse tempo aqui de estudo da palavra com os irmãos. Nos cultos, vez a outra nós pregamos, como hoje aqui agora, né? Mas, às vezes, nós fazemos outras coisas dentro da, do próprio culto. Então, vez ou nós estamos aqui, presente aqui. Quando nós estamos viajando, com certeza, nós estamos aqui para assistir, né? para participar aqui, presente nos cultos da igreja. Liderança. Sempre que convidado, eu participo das reuniões, né? Estou lá, dando meus pitacos lá. Congregações da igreja. Vou começar aqui com o Cruzeiro do Sul. Conheci, preguei, não só antes de vir para cá, para São José, mas de, durante o espírito que estou aqui, sempre que convidado, vou ali e prego. A ah, Caçapava é uma história especial, porque estando aqui em São José, que eu vim aqui duas, três vezes por ano, como, quando estava na Meã, o pastor Evaldo me pôs no carro e falou, vamos ali. E me levou lá em Caçapava. Não tinha, tinha só começado o trabalho, acho que nas casas, né? E aí ele falou assim, ó, vamos ali. Aí mostrou o terreno que tinha lá, a construção que já existia lá. Ó, nós estamos sonhando, estamos orando por esse local aqui. Nós queremos organizar a nossa congregação, o trabalho que o Zé Roberto faz aqui. Então eu conheci antes. Preguei no culto inaugural do templo tive esse privilégio, no tempo, não, da instalação da congregação, porque nem tinha tempo era uma, uma instalação provisória ali, né? depois é que veio a construção do templo, e graças a Deus, hoje nós temos ali já uma igreja organizada, assim como o Cruzeiro do Sul já é organizado, também a Caçapava é organizada, Taubaté, quando chegamos estava plena construção, Lá também em Taubaté, cheguei lá ver a construção, algumas vezes, com o pastor Evaldo. E depois, pregamos lá na, naquele espaço antigo, e também várias vezes nesse novo local. Também hoje é uma igreja organizada. Que bênção, né? Aqui já tem três filhas organizadas, assim como a central organizou aqui, essa aqui já organizou três igrejas. Então, louvado seja Deus por isso, tá bom? Uma coisa que eu acho que vocês nem lembram mais. Vocês lembram que aqui teve uma congregação fora do estado? Ah, Eduardo que lembra. Zé Carlos lembra. São José da Coroa Grande. Nós estávamos lá em Recife para um congresso da editora e na época o pastor lá foi lá nos participar e depois nos levou para conhecermos lá a congregação e pregamos lá naquele templo lá, né? Então também conhecemos aquela congregação, lá de São José da Coroa Grande. Aracatuba, que hoje também já está bem avançado ali. Eu fiz a ponte entre o pastor Wagner, sua família e o pastor Evaldo. Hoje eu dou graças a Deus, porque temos ali uma congregação muito bem instalada e caminhando também para a sua emancipação, né? Estão agora fechando algumas construções, Deus dias eu recebi mais informação aí. Então está havendo investimento e a congregação está indo. Um trabalho que começou em 2013, né? E agora está caminhando bem, graças a Deus. Pastor Rubens e a irmã Elizabeth, outro privilégio que eu tive, sendo procurado pelo Rubens, falou, oh, você não me leva para a falei, não tem igreja, eu só medo, eu só coopero aqui com a igreja, não, mas me faz um favor, eu falei, Então, calma aí, vamos orar, vamos pensar e vamos deixar Deus agir. E graças a Deus, que a gente fez a apresentação do, do pastor Rubens para o pastor Evaldo, o pastor Evaldo sentiu que era projeto de Deus e graças a Deus o, o conselho missionário dessa igreja adotou esse casal, né? Então, dou graças a Deus por esse grande privilégio. Então, aqui eu encerro a falar a respeito da minha contribuição. O que, que eu tenho dado para essa igreja? Agora... Não sou só eu. Agora quero falar da Sirene. Vocês sabem se ela está aqui? Tá, não está? Mas vocês não ouviram, só viram. Não é isso? Você pouco ouve, tá? Seu ministério é silencioso, é a intercessão. Nossa família sabe que todo êxito no viver e no ministério é fruto da graça de Deus, e das orações, em boa parte, feitas por ela, então essa é a contribuição dela, você não vai ver ela aqui na frente, você não vai ver ela falando, mas pode ficar tranquilo, ela está orando, e eu tenho experiências de saber que Deus responde as suas orações, e muito, né, então eu dou graças a Deus pelo papel que ela desempenha aqui, Aline, Aline chegou aqui saindo da adolescência, amadureceu, fez o seu curso superior de psicologia aqui, depois Deus deu o privilégio de fazer o um intercâmbio quase um ano lá na Inglaterra, ambos foram excelentes para seu crescimento e maturidade, às vezes eu me surpreendo com ela, como é que ela tem maturidade, sabe distinguir as coisas? Eu fico pensando, eu não ensinei isso. Como é que você aprendeu, né? Mas Deus é que faz. Ela já fez parte da liderança dos jovens, já deu aulas para crianças de jovens, agora estar dando de novo para juvenis, né? Mais do que isso, namorou, noivou e casou. E nesse tempo de pandemia. <risos> Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, é tudo inverso, é tudo trocado. Não é aquela questão assim, ó, noivou, então agora vem o casamento, agora vem a festa, agora... Não, 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 não. O casamento era para ser uma data, mudou para outra, pensando que aí estava tudo certo. Quando chegou na outra, já não estava tão certo, teve que re... A siriante ficou espantada, falou assim, eu nunca vi dizer que você convida as pessoas e depois você tem que desconvidar elas porque elas não vão poder estar presentes. Mas é o tempo de pandemia, né? Então, aconteceu isso. Ela chegou a, a uma hora da manhã, hoje, da lua de mel. Oh, mas ela não casou. Em agosto do ano passado, também não pôde fazer, porque estava tudo fechado. Então, finalmente, essa semana que passou, é que teve a lua de mel. A festa... Ainda está marcada para acontecer. Era para ser esses dias também. Está sendo adiado de novo. bom porque um colega meu esses dias me ligou e falou assim, mas você já ia avô foi, calma, pô, minha filha está é casando agora. Agora que ela está na lua de mel, né? Ele falou, não, mas tem pandemia, assim meu filho também está passando pelas mesmas coisas, né? Então, é o tempo que nós vivemos, né? O pastor falou da Amanda que chegou já tem três anos, hein, gente? Abra um olho, né? se já tem três anos, agora ela aprendeu o caminho, agora vai ser difícil voltar, né? Então, graças a Deus, também tem sido muito bem recebida aqui por vocês aqui, e está aí, ou no louvor, ou com os jovens, alguma coisa, lá, né? às vezes ajudando lá com as crianças, né? Então, graças a Deus pela contribuição dela também aqui. Agora, eu quero dar para vocês é... Como é que eu percebo a igreja do Boss? Qual é a minha percepção sobre essa igreja? Sem dúvida alguma essa igreja tem um ministério bem estruturado e sólido. Seus membros são instruídos e alimentados com mensagens e estudos fundamentados na palavra de Deus. Por isso, sabem discernir como viver nos caminhos do Senhor. Ninguém aqui está tateando, ninguém aqui está perdido, não. Tá bom? Por isso, por isso ah, nesse tempo de pandemia, mesmo com todas as proibições para ter programações presenciais, os irmãos estão seguros com várias reuniões e cultos online. Há atividades para todas as faixas etárias. E eu quero destacar aqui o apreço para com as crianças e juniores, que recebem seus materiais de estudo em casa, mesmo com as ministrações online, e eles então tiram grande proveito para a vida deles. Isso aqui é exemplo para muitas igrejas, que às vezes ficam contentes, ah, vamos economizar o dinheiro das crianças e do material, vamos só dar falar para elas. Gente, o que se fala é muito pouco proveito. Mas você tendo o material nas mãos, é diferente. Pastor, que hora que vai começar a mensagem? Eu falei que era tudo o que eu dissesse aqui. Mas vamos ler a palavra de Deus? Salmo 103. Salmo 103. Quero ler apenas os dois primeiros versos. Apenas os dois primeiros versos aí desse salmo de Davi. Ele todo é lindo. E como eu costumo fazer, né, dever de casa. Hoje no restante do dia aí, vocês leem o restante em casa, tá bom? <risos> Bendize homem alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize homem alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O tema nosso é gratidão pelos 24 anos de emancipação dessa igreja. Gratidão é um sentimento nobre, que revelamos por sermos agradecidos pelo favor divino, e que nos deixou plenamente satisfeitos e felizes gratidão é sentimento que revelamos porque Deus nos abençoou em abundância hoje somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas nos 24 anos da ICE Bosque é notório o seu crescimento físico ó, oh, era até ali aí, aumentou para cá aumentou para cá, quer dizer, físico cresceu bastante, não é isso? Todos nós percebemos isso, numérico, quantidade de membros, sem considerar que temos as, as congregações, nós nem contamos isso, porque elas vão se emancipando e vão tendo vida própria, mesmo antes delas emancipar, já tem vida própria, já. tudo que acontece ali é com elas, a igreja é chamada a apoiar e contribuir. Mas nós não contamos como membresia aqui. Ah, espiritual. Quanto crescimento espiritual essa igreja tem tido nos últimos anos. Muito. E finalmente, meus irmãos, vale a pena dizer também, ministerial. Daqui a pouco eu vou falar algo aqui que vocês vão ficar encantados. Então, em todas as dimensões, nós podemos ver o crescimento desta igreja. E o seu, é, seu crescimento ministerial vai muito além das quatro paredes, né? quando a gente fala dentro da igreja, né? quatro paredes. Aqui, aqui não tem só quatro, aqui tem umas cinquenta. Né? Só se for contar todas as construções. E se estende para outras partes. E agora eu quero chamar a atenção de vocês. Isso aqui, eu fiquei encantado quando eu estava vendo isso aqui. Vamos olhar dentro de São José dos Campos? Além da nossa sede aqui, nós temos, e vamos esquecer aquilo que já emancipou, né? já aconteceu. né? Mas nós temos, hoje, aqui a questão do Jardim Aeroporto. Né? A igreja está dando ali um suporte ali que nenhuma outra igreja daria. Ninguém investiria numa igreja daquela ali, mas a igreja do bosque está investindo ali, não só pelo chamado de Deus que o pastor sentiu, né? indo lá, vendo o apelo dos irmãos, mas porque há uma ligação dessa igreja com aquela igreja, se você olhar historicamente tem uma, uma afinidade muito grande, né? Além disso, nós temos a capelania, capelania hospitalar, que é feita aqui dentro da cidade, pelo pastor de e que é ministério que essa igreja apoia e bem, né? Vamos para outras cidades aqui no estado? Então nós vamos lembrar, né? Caçapaba, Taubaté. Na capital, nós temos missões urbanas com o pastor Edilson, não sei se vocês lembram, mas a igreja aqui apoia ele, né? E esse é o trabalho que ele realiza. Araçatuba lá com o pastor Wagner. Isso é dentro do estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo, para outros estados. Aí eu vejo aqui, ó. lá em Foz do Iguaçu, nós temos o pastor Flávio Ramos e a Meabe, que é uma missão para alcançar os árabes. Está lá, em, lá em, em Foz do Iguaçu. Boa Vista, lá em Roraima nós temos o pastor Denis e a Rebeca, era é aniversário dela, se acho que é hoje, hein? aniversário da Rebeca. Eles trabalham com asas de socorro. Lá em Arapapuzinho, no Pará, uma igreja ribeirinha, nós temos a Anne Priscila, que é a nossa missionária ali. Pastor Rubens e Elizabeth estão em Fortaleza, mas o foco deles não é a capital, o foco deles é o sertão, né? Então, eles estão tendo esse trabalho lá para atender essa necessidade. Agora, vamos conhecer o Ministério Além Fronteira dessa editora, além do país, além do Brasil. Vamos lembrar, né? Então, nós temos aqui, na América Central, em El Salvador, nós temos o pastor Gil e Marlene, que já vieram aqui, e todo domingo eles estão... É, assistindo os nossos trabalhos. Se estiver assistindo aí, um abraço para vocês, né? Na África, Moçambique, Nidoval de Elane, já há mais de 10 anos. Norte da África, Al Rashid, não podemos dizer o país, mas os irmãos aqui sabem, né? Ainda na África temos o Manzaíla, lá em Angola. Portugal, nós temos o pastor Edivânio está lá com seu trabalho de apoio aos pastores, Camboja e Nepal, nós não sabemos bem, se ela está aqui, está ali, de repente ela está lá na Mangólia, de repente tá está lá no Japão, é a Malu, além desses, a igreja ainda apoia portas abertas, né? para poder é, exercer o ministério deles, Louvamos a Deus por essa maravilhosa graça dada à nossa igreja, em se fazer presente na evangelização mundial, com recursos, solidariedade e orações. A Deus toda honra, glória e louvor, como o pastor Evaldo costuma dizer. Vamos voltar ao nosso texto, o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O rei Davi, foi um adorador por excelência. Seus salmos estão permeados de louvor e ações de graças a Deus. Por causa da presença e ação de Deus em sua vida. Não é sem razão que a Bíblia diz ser ele o homem segundo o coração de Deus. Essa deferência é fruto da identidade dele com Deus. E de sua submissão aos designos e propósitos divinos em sua vida. Davi sabia viver debaixo da direção de Deus. Ele confiava, ele se entregava. Ele, nesse salmo aqui, ele recebeu um grande benefício de Deus. A cura de uma enfermidade. Não é citado o quê? Mas ele recebeu essa cura. Ele buscou o socorro divino em oração e a resposta veio mais rápido do que ele poderia imaginar. Ele sentiu o toque divino sobre si. A presença de Deus foi tão real que ele ficou admirado e agradecido. Ele saiu de uma condição de sofrimento para um estado de felicidade. Não é assim que acontece conosco? Estamos numa aflição, gente ora, Deus age, ah, que alívio, que graça, que bênção. Essa ação divina fez grande diferença em sua vida. O sentimento de gratidão brotou naturalmente de seus lábios, pois todo o seu ser estava impactado pela bênção alcançada. Ele experimentou de verdade o que a Bíblia afirma. Deus é amor, Deus ama, Deus age por nós. Quando ele diz seu santo nome, os judeus sabiam que a bondade suprema, a santidade, o poder, são atributos de Deus, e são responsáveis por lhes proporcionar tudo de bom. É porque Deus é bom. Por isso exaltavam e bendiziam o seu nome. É bom ressaltar que, nesse, que mesmo os juízos de Deus para os seus filhos são benéficos por terem vista a repreensão, a correção. Deus não corrige para poder tirar a alegria nossa, não. É para que a gente possa andar de forma melhor com Ele e fazer a vontade dEle. O verso 2, ele diz, Bendize, homem alma, ao Senhor. E não te esqueça, ele falando para si mesmo, de nenhum só de seus benefícios. Davi fora tão abençoado. Que não conseguiu se contentar apenas com uma expressão de gratidão. Uma vez só. Né? Ele repete novamente seu reconhecimento a Deus. Por ter recebido grandes benefícios do Senhor. Ele não queria cometer o pecado do esquecimento. Da ingratidão. Precisamos ressaltar que um grande pecado que comumente se comete é o da ingratidão. Esquecermos o que Deus fez. Não relembrarmos, não exaltarmos, não glorificarmos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Devemos aprender com Davi essa lição. E sermos prontos para agradecer como somos para pedir. Nós não estamos aí batendo a porta toda hora pedindo socorro, livramento, saúde e uma, muitas outras coisas que nós precisamos. Então nós precisamos ter o sentimento de gratidão, revelar isso. Isso revela, quem agradece a Deus, revela que tem alto grau de espiritualidade. Você entende que não é você, é Deus que fez por você. Somos instruídos pela Bíblia que o estoque das misericórdias do Senhor nunca se acaba. E que elas se renovam cada manhã. Vocês conhecem o texto Lamentações 3, 22, 23, que eu não preciso ler. Preciso concluir. Antes que eles cortem o som lá, tá bom? Últimas palavras. Nesse tempo marcado pela pandemia que traz muito sofrimento, abalo emocional e afeta a espiritualidade, devemos aceitar as recomendações bíblicas. E eu vou citar algumas aqui, que não dá para citar todas, né? Esse, 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 essa palavra de Davi, precisamos bem dizer o nome do Senhor, em tudo e por tudo que Ele faz por nós. Hoje o sentimento é aquele que o salmista expressa lá no Salmo 120. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, né? Então vamos bendizer o nome do Senhor, não vamos ficar presos às coisas ruins, não. Vamos pegar as coisas boas. Dois, vamos nos livrar do peso e do pecado... Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Hebreus 12. Né? Vamos gastar tempo agora com outras coisas, coisas boas, melhores. Não vamos ficar presos ao de ruim que está acontecendo, nem que vai acontecer. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Guarde isso. Então, não, não fique apavorado. Foi dado permissão para vir para a Venham para a igreja. Para que ficar trancado em casa. Terceiro. Ter mais tempo na companhia do Pai. Como diz o pastor Evaldo aqui, em audiência com Deus. Vamos marcar várias durante o dia. Estamos em casa mesmo, então vamos marcando. E vamos cumprindo. Tá bom? Porque faz bem para nós. Vamos ler e estudar mais a Bíblia, para sermos bem alimentados e gerarmos anticorpos contra o pecado. Como é que você imagina que você vai vencer o pecado? Com a força da carne? Não, meus irmãos. É com a palavra de Deus fazendo parte da nossa própria vida. Quarto, essa recomendação aqui Anteontem, eu e a Serena assistimos uma live, o pastor Ivanê estava fazendo uma live com o doutor Pablo Bernardes. Ele é médico e é psicólogo, psicoterapeuta. E ele fez uma live falando sobre as questões emocionais, o povo aí está ah, perdido, né? E ele falou, ó, isso aqui são palavras dele que eu só ajustei. Reduzir o tempo para noticiários... Rádio, TV, redes sociais, né? Que estão carregados de más notícias. É um repeteco assim aí, forçando a barra para você entrar realmente em pânico, né? Ele diz, ó, isso aqui faz mal e adoece. Se você está mal emocionalmente, você vai acabar adoecendo. Vão surgir doenças aí? Então ele diz: Porque estão cheias de ideologia, seja para um lado, seja para o outro, irmãos. Eu não estou defendendo nada nem B, mas os noticiários são assim. Ou está muito por um canto, ou está muito por outro. Não há equilíbrio. Então, por favor, reduzam esse tempo. Cinco. Vamos confiar, descansar e esperar no Senhor pois nada foge ao seu controle. Nós temos certeza disso, ele é soberano. Ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tem poder para nos livrar do mal e nos dar boas dádivas. Que é o prazer dele, é o desejo dele. Deus está acima de tudo e de todos sem copiar qualquer coisa, viu meus irmãos? É porque ele está mesmo. Sexto, Nunca se esqueça. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, não esqueça disso. Jesus, na hora que ele ia partir, ele disse, Eis que eu estarei convosco. Todos os dias. Até o fim. Até a consumação do céu. Então, por favor, em qualquer circunstância, lembre-se disso. Jesus está com você. E se ele está com você, fique em paz. Concluo aqui minhas palavras. Fazendo o que o pastor Evaldo gosta de fazer. A Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e sempre.